0: 三回呃贾宝玉跟这些姐姐妹们住进大观园以后他们的一些情况啊前面有一段就在讲他们住进园里面以后所做的事情那也许只是一个草草带过的啊就是当时他们怎么过日子那有时候我会在这里停一下会重新想说今天如果十三岁左右的男孩女孩如果我要照样写这一段啊我会我会怎么写啊就像他这里写到呃这个园子他们住进去以后那宝玉特别是宝玉啊自尽原来心满意足啊他觉得很开心他的一生能够跟这些最喜欢的姐姐妹妹住在一起啊这么好的一个花园就无别相可生贪求之心好像他对其他东西也就没有什么向往那他们下面这一段就是讲他们每一天跟姐姐妹妹丫头们在一处做什么事情他说或读书或写字或弹琴下棋作画吟诗以致描鸾刺凤、斗草蒸花低吟敲唱拆字拆眉那拆字拆眉我们用比较简单的方法去了解这个所谓的拆眉啊就是手上握几个东西让人家来拆有点像我们现在拆拳一样其实大概人类的游戏 gam e 这个东西差别都不会太大就是小孩子之间玩的一些东西拆字啊拆美啊所以你大概可以看到这一段是我刚刚所提到如果我今天去观察一个十三岁左右的男孩女孩在台湾她大概做什么事情写这一段可能也蛮不一样的啊所以我相信青春期有她青春期在不同的时代跟社会环境里他们的一些处境所以我觉得红楼梦对我来说是一本了解青春期的一本书呃我自己在成长的过程里已经跟宝玉他们那个时代当然已经很距离很大啊就是女孩子也不会苗卵呐、刺缝啊也不是做这些事何况今天它改变更大可是有时候也会有一个愿望就想说读完红楼梦以后观察自己身边这种青春期的小孩子然后去写一本这个时代的青春之歌它应该是怎么样的一个写法因为我相信青春这个形态它永远都在那有时候我们会有很多的怀旧特别读了红楼梦以后觉得那样才叫做青春然后反而会对眼前的很多青春会有一种鄙视或者是排斥我想也许是一个误导我反而觉得红楼梦真正阅读完以后应该是重新用现在的角度去认识现在的青春是什么样子那很奇怪就是我们常常会觉得现在的小孩子我们做大人来讲啊你常常会听到的语言很奇怪总是觉得这一代真是不像样子然后什么都不对那样子有时候你在教书的过程当中同事们聚在一起谈到孩子或者说有些父母谈到孩子都是这样的看法可是红楼梦会提醒我觉得说我会不会变成假证了这样就是因为你离青春太远然后你可能对那个东西没有一个了解以后或者我们把青春美化成我们认为的红楼梦的这个状态那如果我们今天的孩子都是读书写字弹琴下棋作画吟诗描鸾、刺凤，哇你大概很高兴觉得这是一个优雅古典的小孩可是不要忘记如果他今天真的是这个样子恐怕在不论在台湾的任何一个城市都不太容易活下去他大概会没有同伴也没有同学了啊所以其实我觉得青春其实应该了解到他们在一起他们有一种共度岁月的这种分享那这种共度岁月的分享怎么去不以预设的立场去观察而是去真正认识到青春的那个美所以后面这四首诗是宝玉住到园里以后非常开心他对于春天夏天秋天冬天的一个描绘那我刚才已经讲过这四首诗其实是作者告诉我们时间在过去啊时间在过去住进园里没有什么大事发生那么他就用了四首诗讲着岁月刚才讲过说这种应景的事其实没有什么特别好或不好的问题啊可是你可以看到真的是贵族公子里面有一种富贵器在里面霞霄云卧任铺成霄跟卧都是房间里挂的帘子帐漫这些仿制品但这些丝制品漂亮到像晚霞像云一样啊上面有很多的彩色的织锦。然后到处都是铺成到这个样子那铺成两个字是拉开来的布木拉开来的连蔓那么让你感觉到说这个大观园当中用丝绸的美可以用到这么华丽的地步隔向摩经听未真。摩经我们很少听到我们一般讲三经，讲五经，五经就已经是黎明天亮了所以摩经一般讲到叫做六经。那六斤其实大家都已经起来都已经开始慢慢忙碌工作了所以魔经常常让你觉得是有一点不清楚的那个打经的声音啊远远的隔向魔经听未真为什么在这里用到魔经？我想青春是一个可以睡到自然醒的那个年龄他根本也因为宝玉他们真的没事所以他真的可以隔向听到人家都在打六斤了他还在床上睡觉啊然后朦朦胧胧糊里糊涂所以我觉得这四首诗基本上在讲岁月同时也在讲富贵也在讲慵懒就是没有什么忙碌的事情没有人生没有那么多记挂的事情没有弄好闹钟准备早上一定要多几点起来就会有隔向魔金听未真那种感觉枕上清寒窗外雨还睡在枕上可是春天因为是春天所以外面还有一点寒凉北方的那种寒凉然后也下着雨啊就是那种春天的细雨眼前春色梦中人好像一切东西都是在不清楚不确定那种朦胧的感觉在讲春天也在讲青春里面某一种情感的不真实的感觉好像眼前那个人也就是刚才梦里的人啊那种不真切的真假之间的关系阴盈竹泪阴因谁气啊就是看到蜡烛一直流着蜡泪那为什么在哭我不知道大家会不会觉得这些句子其实非常青春的句子啊就是你翻开自己十几岁的日记吓一跳就是里面好多句子都这种句子就是里面有一种唯美又有一种感伤啊觉得蜡烛到底为谁在哭默默花愁为我撑啊那么所有的这些花春天在开放的花一句话也没有在讲可是好像很感伤那个春天的感伤好像是因为我而这些花在那边有一点发嗔啊那种在撒娇的意思那自是小环娇懒惯啊刚刚提到说这几首诗里面都在讲一种慵懒那小丫头们那么已经有点撒娇有点慵懒惯了用情不耐笑言评啊就抱着被子情是被子那大家在那边又谈话又又在笑的所以其实是没有事情这几首诗就在讲无事的岁月那种悠闲然后里面的慵懒里面淡淡的哀愁那种感觉啊这里面当然就是富贵人家因为如果你在忙碌你在劳动你大概也不会有闲愁可闲很容易愁对人生的一种闷闷的感觉可是又是富贵啊所以红楼梦整个的调性是在这样的一个富贵加上闲愁的青春时期里面过去你也觉得回想起来青春好像没有什么事件青春就是一个感觉就自己的青春回想起来就是一种如真似幻的感觉不见得一定有什么大事发生的好到了夏天的时候说卷袖家人幽梦长还是在睡觉做梦好像青春期就是一个梦然后呃有一点孤独啊卷袖家人幽梦长金龙鹦鹉换茶汤那有钱人家在狼眼底下都会用很漂亮的鸟笼养着鹦鹉而鹦鹉就会学人叫要茶要茶喝要茶喝之类的其实这里面在讲一种富贵里面的孤独感就是好像人都在睡觉慵懒然后那个鹦鹉在讲话啊金龙鹦鹉换茶汤窗明舍月开宫镜女孩子要化妆的时候会把镜子打开因为镜子平常是用一个套子套起来的镜子打开的时候你忽然觉得好像是很多月亮亮起来一样啊窗明射月好像是窗户里面透过来的月亮的圆啊开宫镜释矮檀云品玉香那么家里面把那个檀香烧起来的时候那个冒出来的烟好像是云进来了所以他是把富贵人家的所有的这种镜子的美跟烧檀香的美去带到了大自然就那个镜子可以让你恍然怀疑以为是月亮那那个檀云会以为是整个的天空上的云飘下来了琥珀杯请河路滑啊喝酒的时候那个玻璃的杯子里面的酒像琥珀一样的颜色像荷叶上那一滴露水在那边滑动一样啊一些很美的形容这是很典型的宝玉的个性啊就是对于物质的珍贵对于物质的美的享有可是里面又有一点颓废的东西啊玻璃坎纳柳风凉水亭处处齐完洞就是夏天所以在那个靠近水的亭子里大家在纳凉齐完是齐国就是山东这个古代山东这个地方出的一种丸是很薄的沙特别适合拿来做扇子的叫做齐丸完善啊完扇啊完扇完扇是讲这些女孩子夏天很热所以他们在水边靠近水边的亭子里纳凉的时候都在那边扇扇子而这个扇子的布料是用齐国出的丝绸来做的齐啊，齐完洞连卷猪楼霸碗妆。那到了黄昏的时候那把这个珍珠做的帘子卷起来然后再开始卸妆啊就是夏天的感觉所以你会感觉到春天过去夏天过去都在讲一个东西就是生命的慵懒好像生命无所事事的那个慵懒的感觉然后到了秋天降云轩里绝喧华这个降云轩有点是在讲怡红院啊就是红色的云降云轩里绝喧哗，桂破流光清嵌杀那秋天常常讲到月亮秋天的月光是特别亮的啊所以桂破因为形容月亮里面是有一棵贵树的吴刚伐贵的传说就是在中秋看月亮的时候月亮里面各种的传说有嫦娥有玉兔有吴刚在伐贵伐那个贵树所以常常用桂破就是贵树的灵魂跪破流光就月光流进来青茜纱，茜纱是一种作为防蚊虫的纱窗的那种细纱，织出来的一种细纱。胎锁石纹绒睡鹤锦飘铜露，湿漆鸦啊就子或者鹤都是花园里面养的一些动物一些禽鸟那因为天气慢慢冷了所以长出了青苔那在石头上睡了一只鹤那井里面飘下来因为落叶就是梧桐的叶子飘落下来飘在井里面旁边有在那边睡眠的鸭子啊栖压睡鹤抱琴杯质书金缝啊非常漂亮的句子就是抱着被子来把这个被子铺开来的是一个丫头一个杯女啊抱琴杯质书金缝就是你把被子舒展开来的时候被子上绣的是金线的缝啊所以变成书金缝一砍人归落翠花啊就是秋天所以人回来的时候在门槛旁边花慢慢在飘落静夜不眠因酒渴那整个晚上这么安静醒过来睡不着了是因为喝酒以后半夜会口渴啊因酒渴沉烟重播锁烹茶因为睡觉以后会把这个暖炉的烟会把它把灰埋起来把那个炭火埋起来现在要重新拨开来让它再烧起来然后要丫头帮它再煮一点茶啊沉烟重拨所烹茶这些大概都是过去富贵人家的一种生活上的细节描写可是经过宝玉的这个诗的传达你都会觉得里面传达着那种青春淡淡的慵懒的哀愁感啊然后到冬天眉魂竹梦以三经紧记双琴睡未成紧记记这个字我们前面有讲过就是所有织出来的地毯用毛织出来的毯子不是丝的是毛毯叫做记那么通常是北方用的厚的地毯啊冬天都会用这种厚的地毯去防寒凉的就是铺在地上紧记双琴琴是被子我们刚刚已经讲过被子这四首诗好像都跟被子有关好像老在睡觉那个感觉啊就是其实都有一点勇情有一点抱着被子然后懒得起来那种有点在梦境的感觉那锦继双情双,双是一种鸟啊绣双它通常合在一起叫做绣双就绣花的绣另外一边加一个鸟这个字啊绣双绣双是大雁是天空飞的野燕它们常常是一对一对飞的所以过去常常把鸳鸯绣双其实都是公的鸟跟母的鸟绣在被子上来代表一种婚姻或者一种情感的。啊就鸳鸯的被子或者绣双的被子。绣双是燕紧记绣双琴睡未成。啊就是家里铺了这么厚的地毯盖着这么美的绣的双绣双的被子可是还是好像睡不着觉。松影一停唯一见鹤啊就看到院子因为冬天了下雪所有的树木都凋零了大概只有松树还不凋啊不凋零的树所以它的影子唯见鹤梨花满地不闻莺，满地看到掉落的梨花已经是秋天了所以落花遍地可是没有阴在叫因为阴是春天的鸟黄莺是在春天叫的啊女郎翠袖诗怀冷公子金雕酒力清那这里很明显在写宝钗黛玉写宝玉自己啊就是大家在那边作诗作诗的时候觉得天气真的很寒凉了啊所以用翠袖湿怀冷公子金雕那宝玉披着雕皮的衣服那再喝酒啊酒力清却喜事而知世明啊很高兴这个陪伴的书童或者丫头很懂得喝茶知道怎么去品尝茶扫将心血及时烹，就刚刚落下来的血还没有弄脏的血把它扫了以后用这个血融化了来煮茶喝啊来烹茶所以你可以看到整个四首诗都没有事情发生可是这里面有一种生活的品味啊就是有时候我们读起来我们当然觉得好过瘾就是生活怎么过到这个样子了啊就是扫心血来烹茶我一直觉得大观园》里面是一个青春的游戏可这游戏让你觉得有一种美在里面就生活可以这么自在到不繁忙然后有他自己的优雅在里面啊懂得怎么去赏花赏落叶月光那大概我们小时候读到这四首诗都好羡慕那可是在我们的现实的生活里其实当然没有啊早已经远离了这样的一个华贵的某一种生活其实我相信今天在台湾的有钱人贵族大概也没有这样的生活因为这里面不只是富贵的问题同时其实里面有一个生活的品质啊就是刚才讲到游戏这个字就是说有钱以后玩什么东西的问题那过去的富贵他会玩赏雪或者是花月这些所谓风花雪月那现在有时候你会想哎如果去想富贵这件事怎么去表现富贵大概是另外一种玩法啊不同时代的价值也不同时代的玩法所以红楼梦留下来一个清代十七世纪的贵族生活的某一种品质那即使这个诗写的好坏是另外一回事说里面传达了一个那个时候生活上的某一种优雅而且是透过宝玉的诗来传达的宝玉写了这几首诗那当时有一等势力的人啊就是也不见得觉得诗好而是说宝玉是这么大户人家的公子那旁边很有很多人要攀附贾家奉承贾家的人就看到荣国府十二三岁的公子能够做这样的诗啊就录出来就把它抄录了各处称颂那到处就说你看十二三岁可以写这么好的诗那就很赞美他那再有一等清福子弟爱上那风骚妖艳之句啊所以这里面很有趣就是说如果曹雪芹就是贾宝玉那么这个诗是贾宝玉写的其实也就是曹雪芹自己年轻时候写的东西可他现在有一点在讽刺这个东西就是当年他十二三岁大概他很得意他写的诗竟然有人传颂就是说你看这个人诗写得这么好可他现在觉得那些人其实是轻浮的只是喜欢这些风骚妖艳的这些句子就写在扇头壁上写在扇子上写在墙壁上不时拿出来展现一下来念两句来赞上两句所以竟有人来寻诗觅字啊就来跟宝玉求字了你看他才十二三岁有人说拜托你可不可以在我扇子上提一首诗啊什么就是宝玉已经有点文明了啊就失名在外的感觉那宝玉就一发得了意正日在家做这些外物啊就每天高兴起来就在帮人家提诗啊写字这个都是老爸不知道的老爸知道是一定揍他一顿因为其实老爸不准他碰这个东西是要他读四书五经的所以下面这一段你可以看他越来越靠近到所谓的禁书当时非教科书的这种书籍是因为他其实他的青春期里面有一个东西没有被满足这是我等一下一直想跟大家谈的一点就是在儒家的正统教育在贾政的心目当中他要读的四书五经全部是做人处事的道理或者说所谓齐家治国平天下的道理。可是我们往往忽略青春期里面可能最重的一个是他自己身体发育以后对情的感受。可是我们想一下我们所有的教科书里很少这个东西啊就是满江红文天祥正气歌》，我大概都是十二三岁读的而且倒背如流。可是你会觉得那个时候其实心灵里面有一个东西没有被满足就是其实那个发育的年龄十二三岁的那个情感上的东西从来没有人选一个什么罗密欧朱利耶来给你看啊、oh, 那所以我想在这里其实作者有意在讲这个东西就是说为什么宝玉后来会去读禁书而这个禁书其实里面在讲情这个事可对他父亲来讲小孩子最好不要碰这个那宁可给他家国的这种很庄严的大诗可是我们也感觉到教育里面的为难就是怎么样去平衡这两者啊平衡在两者我现在想到说初中那个年龄读到的很多国文的教科书其实蛮蛮害怕的啊就是什么左宫仪式那种讲到政治斗争然后在监狱里面被那个脸上烫烂掉然后这个时刻法去看他的老师那个左宫我现在想起来真的很恐怖就是十二三岁读到那样的东西你大概对所有的社会政治你都失望就觉得人怎么那么残酷人的斗争这些东西。所以有时候觉得编教科书真是一个大学问。啊我们现在在所谓谈教改的问题就是应该在这个青春期读什么样的东西。启发他怎么样让他对人性有更多美好的向往或者说他自己那个时候切身的身体发育以后情感上的一种感受怎么样让他读到。我自己有时候跟朋友有时候我们喝了酒在聊天说哎我们来编一个国文教科书我们也列过一个单子自己后来第二天就揉掉了因为不敢跟人家讲因为跟可能现在教科书选的根本就不一样就是可能对风景对自然我觉得里面是绝对重要对人的情感这种描述的东西可是现在回想起来我自己在成长的教科书那个阶段几乎都是政治的东西那我不知道下一代是不是又是另外一种政治它还是政治而缺乏一个人对他自己生命的一个感受性的东西那当然如果是自然的东西就是最好的啊所以有时候我们至少读到赤壁赋啊什么我们会觉得他里面还有一些自然欧阳修有些东西有一些自然可是有些东西其实就很重所以文天祥正气歌真的就是在一个人到最后政治里面要临死他为他的信念而死的那个力量可是十二三岁其实不是那么容易懂啊不一定那么容易懂而且那个是一个蛮特殊的环境所以我跟很多人提过说现在回想起来我在十二三岁读的教科书的东西只是鼓励你做一件事情就是殉国想起来蛮可怕的几乎所有的文章的英雄都是殉国者啊都是殉国者林觉民又是一个殉国者然后最后就养成你永远想要做这件事可是又没有机会去做那到最后又觉得那个殉国变成傻瓜那现在大家就觉得那个殉国者根本就是傻瓜谁叫你要去殉国又变成小丑所以其实我们会发现这些在教科书里面其实是价值的颠倒所以也让你害怕说如果你今天还要教育一个十二三岁的孩子你要给他什么教育你要他去做文天祥吗做岳飞吗做林觉民吗其实真的蛮可笑的啊所以我想这里面其实是会让人想到说宝玉这个时候他写的这些东西是他父亲不赞成的可是他不做这个他要做什么他其实在这个年龄他对于自然的美他对于生命的慵懒或一点点点滴的哀愁也许是比较真实的所以他前面也讲说这几首诗写的不见得多好可是是真情真景啊他看到蜡烛他就想这个蜡烛到底为谁在哭大概也是很青春期的反应很真实的某些反应好所以也许用这样的角度我们看到宝玉就每天在家里做这些外务事下面一段很好玩你看他住进大观园应该很高兴啊也觉得人生没有什么欲望了也没有什么非分之求了啊没有什么贪求的事情可是四首诗写完春夏秋冬过了他就不耐烦了谁想静中生烦恼啊因为太久了有点单调有点无聊这个就是青春期就是他住在一起再美好你最后觉得就有点无聊就想去冒险了所以哎外面的世界到底是什么样的世界有一天忽然就不自在起来就发闷那园中的那些人多半是女孩子那正在混沌世界啊魂沌世界用的也很好就是糊里糊涂的就是大部分也没有发育然后外面没有接触情之一字所以也不了解宝玉是什么其实宝玉真的就发育了就是在那个青春期里面其实它有很多的忧反那我们很难解释青春期是什么好可是这里面很明显就是说他已经不是混沌世界他已经知道男女之别啊这种情感的缠绵那这些女孩在混沌世界天真烂漫之时坐卧不必你注意到坐卧不必就是大家觉得还是两小无猜还是跟童年一样可是宝玉其实已经不是了我们注意她发育了她已经是一个身体上发生变化的一个男孩子所以她跟这些女孩子之间又像混沌天真烂漫可是又有一部分他其实有情感了已经有情感所以其实在这里我们不管说这个教育叫做情感教育或者性教育其实应该有另外一个教育出来可是宝玉没有我不知道我们现在有没有可是我们大概觉得在我们成长里最缺乏是这个部分因为从来没有人跟你谈这个部分所以这里面可以看到宝玉的孤独跟寂寞的感觉啊所以这些女孩子跟她坐卧不避嬉笑无心哪里知道宝玉此时的心事啊这个心事到底是什么我想大家可以去思考一下啊就是宝玉这个时候有什么心事他也不愁吃也不愁穿可是我相信那个青春期里的孤独跟青春期里面对自己身体发生变化以后的那种好奇其实是有很多的渴望的所以我一直觉得青春期很敏感青春期读到的某些诗句跟词跟某些文字我现在回头去看那个年龄的日记真吓一跳就是有很多很敏感的东西那其实那个时候是启蒙就是如果有恰当的东西去启蒙是非常重要的所以宝玉心内不自在就懒在园内只在外头鬼混啊，也没有讲他鬼混什么东西那却又痴痴的啊非常像青春期对不对就是发呆就不想跟人家讲话然后怪怪的那种青春期的怪脾气那他的书童名烟看到他这个样子就想逗他开心所以左思右想都是宝玉玩得不耐烦了的啊你看到玩到不耐烦啊就是说已经玩到这个也玩过那个也玩过都觉得不好玩了有什么东西比较新鲜可以让他去玩啊就是青春期里面对那个所有生命的那个好奇所以唯有这件宝玉不曾看见过他想哎这个东西宝玉一定很喜欢那这个东西就是禁书了啊那名烟是那种也是发育的男孩子可是因为他是下人他比较野他可以在外面乱跑的就是说你知道家教现在很严的小孩他就碰不到某些东西可是在外面乱混的小孩他会碰得到他很早熟他就已经碰到了所以他想哎这个宝玉没有看过所以他就走到外面书房内啊把那古今小说还有飞燕何德武则天杨贵妃的外传传奇脚本买了许多来好注意一下这个就是古代的禁书其实我小时候也是我们常常到书摊里面去租书就什么武则天外传杨贵妃外传我们不知道那个东西其实中国以前的黄色小说都是用这些名女人的名字来命名我不知道有没有人知道或者说有大家也不好意思讲武则天外传杨贵妃外传什么赵飞燕外传就是写宫伟密室写宫伟密室的现在大概比较少啊现在大概会比较用西方的一些角度可是不知道为什么以前都觉得性这个东西或者是很淫欲的东西都是在宫廷里面所以都是用这些女人的东西尤其记得以前有一个什么武则天外传就在班上一直传一直传都觉得好过瘾的那个感觉就是其实是那个年代的黄色小说那现在我想可能改变很大因为我相信现在对于性的刺激的东西影片啊什么光碟更多啊可能大概不会是文字性的这个部分可是一直到我小时候我记得书房里面其实都有这一类东西然后封面也看得出来就是很很粗俗的那种画可是画一些裸体啊什么杨贵妃正在沐浴啊那就已经不得了了你就觉得天哪有一个裸女在上面之类的好这些书他就把它买了来然后就引宝玉看好注意宝玉何曾看过这些书我就说他从来没有接触过那这就是礼教很严的大户人家这些书他是碰不到的那结果他一看见了便如得了珍宝好所以我刚才讲过说其实父母不要去管小孩子到底在看什么就是说他其实有一种好奇然后这些东西他没有看过的他其实长大以后他自己也会分辨什么叫粗俗的什么叫优雅的可是这个时候他如得了珍宝那名言就特别叮咛他说不要拿进园区啊因为里面很多的姐姐妹妹那如果被大人发现那不得了的事情啊就是这很严重的他如果叫人知道了我就吃不了兜着走呢啊就是明言很害怕因为你把你的主人带坏了啊就是拿了这些黄色小说来给他看啊那宝玉哪里舍得不拿进园区因为他一下也看不完所以他当然觉得在外面偷看一些已经很过瘾可是还是一定要带进大观园区踌躇再三就想了半天就很矛盾就是不带进去又不过瘾因为晚上没办法看那带进去又怕人家发现最后就把那文理细密的拿了几套进去好就是黄色小说里面还是有比较粗笔的或者比较优雅的他就选了几本比较文字比较优雅比较美一点比较含蓄啊这里讲文理细密是说比较含蓄一点的就拿了几套进去放在床顶上很奇怪我们小时候是藏在床底下他是藏在床顶上当然宝玉他们以前那古代的床是上面有整个像盒子一样的你看到台湾现在很多古代的床可以挂帐子所以床顶上很少人去看东西所以他就藏在那里我记得小时候很好玩我们兄弟姐妹每一个人都有自己藏东西的地方那么也就是说每个人都有他的私密的东西那我哥哥藏的我有一次被风吹下来就是很多女孩送他的照片上面写了很多很蛮肉麻的那种新诗啊什么他就藏在厕所的上面就有一次我妈上厕所就风一片都全部吹下来那就变成那个年代哎我们记得的一件大事情可是我才知道说原来我藏东西他们也藏东西就每个人都在藏东西就在那种过去私密性不强的家庭因为小孩都住在同一个房间所以你其实自己的空间很少你就会在那个家里面到处找空间去藏藏自己要看的那我的小说我我会有一个地方藏不被发现我觉得那个私密性所谓的 privacy 在红楼梦里面你会发现贾宝玉其实他跟这些姐姐妹妹这么好可他还是有他的私密啊他就把这个书藏在他的这个床顶上那没有人的时候就是一个人的时候他自己就偷偷地看那粗俗过漏的都藏在外面书房里啊就是你看到这里面有两种有一种粗俗过漏大家对性的描写太大胆太直接的粗俗过漏的就藏在外面书房里所以那天正当三月中换好中换这个字我们现在很少用注意一下三点是一个完成的完这个字你们有一个机会常常看到如果你们有机会看到所有乾隆皇帝的提诗都会用到这个字因为乾隆皇帝很喜欢说上换中换或者下换那么因为古代在唐朝的时候做官的人会有一个嫁叫做换嫁就是洗澡的嫁这个字就是洗澡的意思就是十天会放一次假让做官的人去洗澡啊我们现在觉得蛮奇怪十天才洗一次澡可是因为在北方其实大概比较冷啊所以十天会有一个洗澡的假叫做换假那么这个换就分成了一一个月三十天里面就是上换就是前十天就是我们用我们现在句子来讲上旬中旬下旬那乾隆皇帝很喜欢卖弄所以他的写诗后面一定说某年某月上换或者中换或者下换啊所以这个字你常常会看到可乾隆皇帝的写法不是三点水一个完成的完是三点水一个能干的干写法不一样而已可是是同一个东西啊同一个东西所以很多人看乾隆的书法都不太知道这个字什么意思就是上寻中寻下寻的这个字就是三月中就刚好是春天所以下面有一段非常美的描绘就是宝玉偷看禁书宝玉偷看禁书是在春天繁花盛放的花底下然后那花一片片掉下来我觉得那段的描写的美就在讲青春了就青春里面那种青春的偷窥啊青春的偷窥的美所以我常常会跟很多朋友讲说一定要给自己孩子留一个青春的私密的空间因为那个部分他不要跟别人分享的啊因为是他自己很私密的一个自己成长的快乐跟喜悦那所以我觉得红楼梦写的最美就是这些部分等一下你可以看到他在看书看西乡记然后花一片片掉下来然后他就觉得哎呀怎么花掉下来然后就觉得站起来站起来以后不知道怎么办因为怕一动脚就会把花踩坏了所以就把花兜起来就兜在全部兜在他的衣襟上然后这个十三岁的男孩子就拉着他的袍子袍子上全是落花然后就在那边发呆不知道要把花丢到哪里去你注意一下那个画面完全是青春的描写就是青春的美所以他的偷看禁书没有被描写成一个很肮脏邋遢的感觉相反的描写成一个很美的感觉就是那个青春跟春天的那个对话跟呼应啊我们读下面这一段非常漂亮的一段啊早饭后你看一吃完早饭以后宝玉就带了一套慧真记我们注意慧真记是唐朝的一个诗人叫袁胜他写的阴阴传啊原来叫阴阴传就是里面有一个主角叫崔阴阴那么这个崔莺莺是一个少女然后被张军瑞爱上了那么可是在唐朝的时候基本上小说的形式还没有发展起来所以莺莺传基本上它里面是三诗首的诗就是慧真诗三诗韵啊叫做慧真诗三诗韵就古代唐朝是以诗为主要的文学形式的所以描绘张军瑞爱上崔英以后写的三十首的诗那么这个东西就变成了最早对于青春恋爱的美的一种歌颂所以到了晚一点的时候元朝的王师傅就把这些诗发展成西厢记那么也就叫惠真记啊所以注意一下原来不叫惠真记叫惠真诗是元圣写的诗句所以它是中国古典文学里面非常重要的一个传统我相信现在大家对西厢记不管读过原来的戏曲或者是在舞台上看过西厢记或者看过西厢记的电影或者听过流行歌里面周旋唱的什么烤红你都对西厢记的故事很熟其实西厢记的故事非常非常简单就是一个崔莺莺一个相国的女儿然后礼教很严父亲过世一个老妈妈带着他住在庙里住在西乡然后上庙的时候被一个男人看到就是张俊瑞那过去一看到就不得了就是一见钟情然后他就爱上了他然后中间就重要的一个角色就是红娘中国所有过去小姐要做坏事都是怪罪在丫头身上因为没有那个坏丫头她不敢做就是杜丽娘里面有一个叫春香啊牡丹亭里的春香那西香记里面的红娘都是这个角色因为其实我们看到这些小说的 pattern 它那个模式基本上是告诉我们说丫头没有受那么多的教育所以没有那么多礼教的压抑所以她在那个年龄她比较敢爱敢恨所以红娘就觉得人家爱你很好啊你爱上这个女孩她就在碰碰针引线就帮忙然后帮忙把把他翻墙翻过去然后就撮合了这个好事后来不是被老夫人拷打吗我们叫拷红就是拷打红娘的意思我们听的那个歌拷打红娘那红娘就很大胆的就骂这个老夫人说你一不该什么二不该什么三不该什么说女孩到这么大了也不帮她相亲也不帮她找婆家这是你自己不应该你还要怪她自己私自恋爱我们很难了解为什么西乡记在唐朝以后上千年在民间有这么大的魅力变成这么重要的小说戏曲因为爱情受到压抑所以可以不可以了解说这个书一直是禁书一直到清朝都是禁书是因为它里面在鼓励自由恋爱可是在过去的封建的社会认为恋爱是父母决定的不是你自己决定的所以其实我们很难了解在社会心理学上来讲西乡记也好牡丹亭也好其实都是一种革命啊就是在当时是一种革命他用利用文学革命所以他被禁止看也是这些大人知道这个小说会惹祸所以不准看那么西乡记其实后来是一个比较喜剧的结局牡丹亭是很惨的牡丹亭最后他跟这个男孩子刘梦梅见了面在花园里面做完爱然后发现醒过来是一个梦就是这个刘梦梅根本不是现实里的人最后杜丽娘自己自杀了因为他相信死掉以后可以在死亡的世界里见到刘梦美所以等于是死后的姻缘所以那个牡丹亭在明朝的流行最后传说很多人偷看了这个戏偷看了这个书以后很多女孩子就自杀了就他影响到这么大就是他们觉得现实里没有爱情那不如死去在死亡里去寻找所以其实是一个非常悲剧的描绘那只是我们不太了解就是过去所谓这种禁书他对于青少年的某一种爱情是一种很大的安慰的力量就是因为他们的生命里没有爱情这个东西我不知道大家聊不了我的意思就是说什么叫没有爱情因为只有婚姻可是我们都应该了解婚姻并不懂于爱情很多婚姻里面不见得有爱情的就是相亲完你就结婚然后你就生孩子生孩子也不见得有爱情这样可以了解吗生殖婚姻爱情三个东西可以是不对等的那我的意思说宝玉跟黛玉有很深的爱情可是没有婚姻也没有性可是在现实当中也有只有性而没有婚姻也没有爱情的我想大家也同意也会有所以这三个事情其实并不一样所以我们看到红楼梦里面它其实要讲的一个东西是爱情的重要它其实不是讲性也不是讲婚姻就是对于一个青春期的孩子来讲爱情对他来讲那个渴望跟幻想是什么而且在那个年龄当中爱情的一种强烈度是可以为之生为之死的不管是梁祝梁山伯祝英台的故事不管罗密欧朱叶的故事都在讲十五六岁他可以为爱而死的你过了这个年龄你不会做这件事了啊可是他很美你一生都想看这个故事是因为只有在青春的时候会有这样大的激情跟眷恋在里面所以宝玉读这个慧真记读到西乡记他的感动其实在这里所以我们觉得这个禁书其实不是黄色小说现在西厢记当然是古典文学可是在当时竟然会偷偷读看到这一段他就带了一套绘真记走到沁方闸记得那个闸吗就是大观园里面有一条河有一条水叫沁方为什么叫沁方因为两边都是花所以那个花掉落以后花的香味会流在那个水里面所以就浸透到水里面所以那个水是香有香味的水叫沁方沁方河沁芳闸是那个闸门还有沁芳桥跨在上面的桥所以他就带到了沁芳杂桥因为那边人比较少就在桃花底下坐在一棵桃花树底下然后在一个石头上坐着展开慧真记从头细完啊就慢慢读下去你看一个小孩子读教科书从来不会细完的因为没有那么好看可是他看禁书的时候津津有味啊就从头细完正看到落红城镇啊看到最美的时候只见一阵风过把树上桃花吹下一大半落得满身满书满地都是有没有觉得那个画面的美整个就在讲青春就是整个自然它在花桃花底下在读禁书啊所以我有时候跟学生讲到这一段我说好吧你们现在如果真的要看禁书你就找一个有花的地方读让你的禁书禁书记忆比较美好一点不要是好像想起来都很肮脏或者很邋遢的感觉那么这里面我们如果不细心看你不知道作者其实非常有意地在描写青春的某一种渴望啊就那个花的感觉然后那个花掉的满身满书满地宝玉要抖僵下来他想把它抖在地上又恐怕脚步践踏了好注意这里面的美我觉得一个少年不忍去采花的时候不忍去践踏花他的生命一定学到了一个非常高贵的东西那我一直觉得我们的教育里面少掉的是这个东西就是如果你看到一个孩子可以对花有所珍惜他的生命一定有一个高贵的东西就是对生命的爱惜可是我们在教育里常常不知道我们总是在讲道理可是道理不能代替一个孩子不忍心采花这个动作这个动作本身是一个非常动人的东西就是对生命的珍惜就包括是花落在地上的花他都不忍踩他没有人教他的没有人教宝玉这件事可是其实他的生命里面有一个非常高贵的东西啊对生命的那个理解的东西所以他要抖下来又怕脚步践踏了只得兜了花瓣来到池边好你可以看到宝玉的那个傻呆呆的样子就是兜着一大堆的花走到池边他想把花抖在池里面然后抖在池内花瓣浮在水面飘飘荡荡流出沁芳家去注意这一段我就觉得其实国中真的可以选这一段来讲啊就是你会发现这个青少年读到这一段他会觉得是美的就是那个画面是一个美的画面然后这里面有一个生命的情境在里面所以其实我们在选读教科书的时候能不能回到那个年龄去选我觉得是非常重要的一件事啊就是这里面感觉到生命的珍惜生命的珍贵的这个感觉好你看到这个时候有人来了你可以想想看这个时候来的是谁啊绝对不会是宝钗就是宝钗不会宝钗没有能力跟他分享生命里面最美的时刻一定是黛玉一定是黛玉宝玉在那边读禁书宝玉在春天的花树底下宝玉感觉到花掉落珍惜花然后把花瓣抖在水里看到花瓣在水上飘过去这个时候出现的一定会是黛玉因为黛玉跟他有仙缘他们都曾经是天上灵河边的生命所以他们有这个部分有这个共通的部分所以这里面真的就是一个非常美的画面要要出现然后你看到黛玉的出场他正在踌躇间只听背后有人说你在这里干嘛宝玉回头看是黛玉来了好注意黛玉的打扮肩上担着花锄，上面挂着行囊手上拿着花肘这是黛玉后来在美术作品在戏台上最常出现的一个状态就是以后黛玉葬花的样子就黛玉来这里是为了要葬花的因为他也知道春天花都在掉然后他跟宝玉不同宝玉觉得花丢在水里大概是最干净的下场黛玉知道这个水流出去以后到外面外面还是脏的世界所以他就决定要葬花所以他担了一个锄头锄头上挂了一个沙座的囊就是把花瓣装起来然后他去把花埋在花种花种里面我们在这里看到红楼梦最美的部分就是黛玉藏花可黛玉藏花其实是一个自己的哀悼就是它里面讲到说农金藏花人笑痴我今天在藏花别人都笑我很傻很笨他年藏农知是谁以后藏我的人会是谁其实是一个青春的哀悼啊就是知道这个青春这么短暂这个青春有一天会过去这个青春或者是死亡或者说活下来变成大人要跟这个世界做很多的妥协都是青春的感伤都是对青春的感伤所以这些部分是作者最美最的描绘就红楼梦里面最美的画面永远是对青春的描绘所以包括宝玉刚才把花兜在水里包括现在黛玉来肩上担着花锄，上面挂着行囊手里拿着花肘宝玉就笑说好好你来把这些花扫起来撂在水里吧我刚才撂了好些在那里呢那林黛玉就说你撂在水里不好啊他就跟宝玉提醒说不要丢在水里你看到这里的水干净只要一流出去有人家的地方脏的臭的浑的仍旧把花糟蹋了我不知道大家读到这种地方有没有一个感觉啊？就是说青春是有洁癖的青春是永远不想长大因为长大就会要妥协就会有妥协其实我们看到红楼梦读到这些部分你动情到什么程度大概也在说明我们对那个青春还有多少眷恋有的时候其实有时候你长大长大妥协到一个程度甚至有一点麻木到觉得没有什么感觉了可是其实很多次你读到这一段你会心痛就觉得这是自己在十二三岁时的感觉就做一个人怎么保有自己生命的捷径就是说这个水流出去外面就脏了其实就是在讲说青春本身是洁净这个大观园是干净的可是大观园外面其实是一个大人的世界而那个大人的世界脏的臭的浑的什么都有所以黛玉决定要埋葬自己的青春他是不肯出这个大观园的所以很明显黛玉是死在大观园里的这个花种也在大观园里就是对他来讲世界上只有一个地方干净就是大观园那他的绝对性宁为玉碎也决定他自己的生命就是结束在大观园里所以这些部分其实是很象征的啊就是我们在读它的时候注意它就特别讲到说这个水一流出去有人家的地方脏的臭的浑的仍旧把花糟蹋了那个鸡脚上就是在花园的一个角落我有一个花种那如今把花扫了把花瓣装在绢袋里一个丝的袋子里拿土埋了那么日子久了以后也不过水土就化了就是这个落花其实就化成土了其不干净我们注意一下黛玉好像在讲花根本在讲他自己啊就是人的生命他觉得其实到最后就是这样子一了百了那所以有些城市现在在推展树葬啊其实应该拿这一段去做广告呢那我觉得其实对生命黛玉其实是非常绝对的啊非常绝对他永远让你感觉到他比宝玉更坚持着他生命里面的洁癖啊生命的洁癖宝玉听了以后喜不自禁就觉得黛玉真的是他的知己就是他也疼惜花可他没有想到花流出去以后还会被糟蹋所以就喜不自禁就说等我放下书帮你来收拾。好宝玉很傻宝玉一讲话就漏了嘴就说等我放下书我再来帮你收拾。那黛玉马上就很敏感说什么书啊那宝玉这种人就连遮掩都不太会的他就看到黛玉问他就慌得不得了因为他在看禁书藏之不迭赶快就藏起来说啊不过是中庸大学<笑>就是他老爸要他读的书我记得我们小时候我读红楼梦的时候上面就是中庸这样所以爸爸来的时候我就是中庸然后爸爸一走就拉开就是红楼梦就是其实我们的禁书就是红楼梦了所以很好玩你可以看到读到这些段的时候你会觉得就会有点笑浅会用一个伪装啊就是中庸教你做人的大学教你好好读书的什么在明明德这种东西其实是那这些书不是坏书了是说小的时候其实对这种东西其实不见得那么懂可是压在底下那本书是跟他自己的青春很贴近的啊所以他会要读的是那个书他说不过是中庸大学那黛玉就说你又在我跟前弄鬼了黛玉聪明得不得了那一下就就试破了说你又在我跟前弄鬼你趁早给我瞧好,好多呢你就拿过来给我看看吧这样那宝玉其实不怕黛玉看啊因为他们两个真的是知己那只是觉得这个是禁书也不晓得适不适合给一个女孩子看啊那种你现在如果看 A 片忽然闯进了一个表妹你大家也觉得很不好意思那么其实这里面我们看到宝玉后来竟然跟黛玉去分享这个偷看禁书的这种喜悦他说好妹妹如果说你我是不怕的可是你看了好歹别告诉别人啊你不要告诉别人那真正是好文章他就跟他说你不要骂我这个禁书真是好得不得了好看得不得了那你看了连饭也不想吃呢一面说一面就递给了黛玉所以你看到黛玉跟宝玉一起看禁书啊所以这一段很有趣就是我一再提到说宝玉跟黛玉是知己他们不只是我觉得人间的情我们常常有时候简化成性一种欲望一种肉体上的眷恋其实不止它里面有很多是因为知己是说有一种精神上的接近啊有一种默契有一种是别人无法取代的那种了解那这些部分都很清楚就是为什么是黛玉跟宝玉这么好啊他们所分享的那个东西所以黛玉就把花剧都放下了然后接过书来看从头看去越看越爱好你看连黛玉也爱看禁书了一顿饭功夫就把十六出都看完了我们觉得今天如果有一个小孩子把西厢记十六出一下看完我们高兴死了赶快就跟他报名去读中文系去了那可是那个时候是禁书可是你看到看禁书的速度很快看禁书的兴趣也很高昂所以我常常在想说怎么样让教科书变成有一点让小孩觉得是禁书怎么样让他吸引他其实这里面是真的教育上的一个分寸的拿捏并不是说进书一定不好而是说我们从大人的角度我们怎么样去选择一些在他这个年龄上他觉得读起来会有趣味的书是他自己关切我到现在我都觉得莎士比亚的罗密与朱丽叶小孩子不会不爱看的你可以看到前一阵子前几年好莱坞把它拍成了一个警匪片罗密与朱丽叶然后很多人都很生气因为我喜欢莎士比亚剧本的朋友都觉得那么古典的莎士比亚怎么变成那个李奥纳多在那边拿一个枪这样子可是后来我发现我到加拿大去是我哥哥的小孩他们都是在那边读英文这样长大他们才不要读什么莎士比亚呢可是他看了那个电影以后他竟然会去买了莎士比亚因为那里面有一段就在阳台底下你们知道罗密欧最美的那一段就在楼台底下念给朱丽叶的那一段在整个电影里面那一段是原文还是原文就李奥纳多那样的一个神经病的小孩忽然在那边就对着一个女孩念了一长段的诗句然后我那些十几岁那些小侄子的小侄女他们简直是感动的要命他就买了莎士比亚就是其实我就发现说这个东西还是青春期里面感动他的东西因为他自己刚好在这个年龄会被打动的所以我想这里面其实是说怎么样去把古典的东西转换成现代的东西就是在梁山伯祝英台里,里面最美的片段是哪些东西怎么样去转换它那是我一直觉得我们现在恐怕在教科书里面情的东西还是太少可是我觉得人应该从青春期的情开始发展他对家庭的情对国家的情对族群的情都是从这里扩大的我一直觉得当他个人私密的情没有完成所有的情是假的所以你会发现说那个不同的游大游行里面的各种运动里游行的那个琴其实是一个很空的东西就是他自己也搞不清那是什么那么这边几万人那边几万人他们各自拥护一个东西的时候其实我常常会怀疑说是不是他们青春的琴没有满足过如果那个东西琴满足过其实从这个东西扩大以后它不会那么空洞因为那个东西是一个很假的一个符号可是这里面其实我一直在思考我也很想写这个东西就是将来要谈到的是我觉得我们父亲那一代他们都是最后有一个很大的一个家国东西压在他们头上可是我常常会觉得他们在成长里其实少掉这个情的教育所以你会觉得女孩子有时候会读读跟情感有有关的文学啊小说他们这一方面的发展家国的那个激昂性其实常常没有男人那么厉害我常常觉得男人这个部分其实蛮空虚的所以你会觉得一堆男人在那边谈政治的时候就觉得很好笑因为他们其实有一个个人的什么东西没有满足过呃我的意思说情其实是扩大的是从个人的个体的那个满足就是年轻的时候没有在桃花底下读过禁书所以他长大了以后他的那个抓的东西非常的概念化我们叫做教条其实教条就是说他永远是一个空洞的东西而不是心灵上真正的满足的东西所以我常常觉得当然我这样去分男性文化跟女性文化也许不见得很公平因为很多的男性可能不见得这么空洞可是在大的分法来讲我有时候在台湾我会觉得哎那个男性文化的世界谈论的东西跟女性文化谈论的东西这么不一样那因为男性文化它在市面上它必须扮演一个角色的时候它往往羞怯于谈他自己情感上的东西可是那个东西没有其实我会觉得所谓的家族的情感国家的情感政党的情感其实都很假而且他有时候一下就可以转他很容易从这个党就一下就转到那个党去你会发现他根本很摇摆的或者从这个教派一下又到了那个教派因为那个东西其实没有实质内容可是如果他真正爱一个人是一个对象的时候那一个人其实是具体的是非常非常具体的东西所以这些部分我会觉得黛玉跟宝玉在读会真记》我们不要忘记西乡记在一千年来的影响力这么大因为他只在讲说你对待一个人的真情你要先稳住我们看到那个老夫人拷打红阳的时候就讲说你们这个年纪不好好读书不爱国不忠心于君臣什么之类的讲了一大堆都是空洞的然后红阳的回答说你好好这个女儿到十六岁你也不好好的给她找国家让她可以谈恋爱你把她在那边弄成这个样子你还要怪我所以考红变成红娘对老夫人的教训说你们根本活到哪里去了整天讲大道理然后真正孩子的切身的东西根本没有关心过啊所以那个东西到现在你看它影响力还在发生所以舞台上到最后真正的主角并不是崔莺莺，是红娘是那个争取个人自由的情感的发展的一个少女红娘这个角色出来了所以我们会觉得红娘其实真正才是革命者并不是街上游行的人是革命者就是红娘在革命她革命是说这个社会里面人要活得像人人不要活到不像人的状况啊所以我觉得这里面我们会看到真正的革命者后来我们比如说我们在教科书里面讲到岳飞文天祥，我们都觉得伟大的英雄后来我自己觉得有没有可能其实革命者可能是红娘就这些人争取的到底是什么东西啊他们所建立起来的那个生命里面自我的发展因为自我被压抑了自我被发展否则的话你你无法了解西乡记怎么会在一千年当中久眼不衰就到现在他还有这么大的影响力还有我常常跟大家提到的白蛇传就是连一个蛇到最后在舞台上都会让你感动得不得了为什么因为他不过在追求他自己的爱情可是关法海什么事最后他就觉得你是妖所以一定要把你压在雷峰塔底下所以所有的老百姓都恨透法海然后都渴望雷峰塔倒掉白蛇可以活过来因为只是因为他们心里面不知道他们对于情的渴望这么深那白蛇代表就是情这一个字而已就即使它是蛇它是妖它都可贵因为它还有情那反而人变成没有情了反而神佛无情啊神跟佛变成无情其实这是民间的批判它隐藏在戏曲跟小说里整个在民间数千年来安慰了很多人啊白蛇传有了上千年的传统可是一直在安慰大家告诉你说教条是空洞的法海手上有的是教条白蛇有的是情感许仙是在中间摇摆的啊是在中间摇摆的所以扮演那个社会最大的革命的角色常常是女性是红娘是杜丽娘是春香是白蛇都不是男性因为男性妥协性大男性在社会里最后他必须要妥协因为君君成成父父之子这四个字都在讲男性女性反而逃过了一关好所以我们注意一下小说戏曲里的主角常常是女性不是男性可是在唐宋古文里面的主角都是男性所以他变成两个世界那红楼梦的作者有趣是男性可是他赞同女性他会去赞美女性所以他会把西厢记提出来所以我想从今天我们如果去谈性别差异台湾现在有性别这种研究所可是没有碰到这么深我觉得蛮可惜的其实应该从这个地方去谈性别就是我觉得女性在整个性别上的解放性在传统的中国文化里它是比较自由的啊所以才会出现我们讲的白蛇这样的故事或者像红娘这样的角色会出现好所以黛玉就把这十六出的禁书全部都看完了那自觉词造惊人啊就是文词这么美啊西乡记词造这么美看完了书只管出神就在发呆了好我们很少在教科书看完以后会发呆的那个出神是什么是看完一个书的时候觉得这个书跟自己的生命有关了才会出神好所以一本书好不好绝对是说读者在读的时候有没有切身的感觉那如果是八股是教条你不会有这种感动的所以你看到黛玉这么聪明的人读完西乡记他就坐在那边出神心内还默默地记词还在背那个东西没有人逼他背没有考试可是他愿意去背因为那个是感动他的句子啊默默地记词宝玉就笑着说妹妹你说好不好丁黛玉就笑着说果然有趣啊那宝玉就笑着说我就是那个多愁多病的身你就是那个寝国寝城的帽这个是西乡记里的句子啊西乡记里面张军瑞爬过了那个墙跑到那里去跟那个崔莺耳鬓厮磨的时候就是我是多愁多病的身意思说因为他爱上了崔莺莺然后又见不到他然后也不知道怎么去求亲所以他老在那边发愁老在那边生病相思病就中国古代这个男子也很没有用反正一爱上一个女人最后就生病这样我就是那个多愁多病的身你就是那个请国请城的貌就是长得那么美他就把那个禁书里的句子拿来形容林黛玉了所以这里面当然我们知道说因为宝玉一直在暗恋黛玉可是两个人从小长大他又觉得那个情很难表达也不晓得怎么表达所以这个时候刚好借着西厢记的句子他就传达了然后你看到林黛玉一听了以后不觉连塞戴尔通红啊因为这个小说里面讲这个话之后就是上床做爱了所以当然黛玉觉得很不好意思就是怎么回事这么露骨的就讲了这样话就连塞戴尔就通红灯时竖起两道似处非处的眉毛那瞪了两只似真非真的眼黛玉的描写都非常奇特啊就她那个美很难形容就是那个眉毛好像又皱在一起又不是皱在一起那个眼睛好像要睁开又没有完全睁开就是在讲一个感觉的东西然后围塞带怒啊薄面寒撑啊就是指着宝玉说你这个该死的胡说好好的把这些银瓷艳曲弄了来还说这些魂话来欺负我我要告诉舅舅舅母去说到欺负两个字早又把眼圈都红了这样所以你看到戴玉跟宝玉的那个私密的感情非常有趣就是他们两个都分享了一个情的世界可是同时一碰到性那个东西两个又害怕所以他就会觉得宝玉要欺负他因为觉得性这个东西是有欺负的东西在里面的好像要占他便宜了所以他就说到欺负那宝玉着了忙赶快向前拦说好妹,妹那千万饶了我这一招吧啊我说错话了就是过去礼教很严的家庭当然不能够这样表达的啊就是这种太露骨的话就觉得把那些禁书里面的句子拿来形容待遇就觉得不好意思他说如果有心欺负你明天就叫我掉在池子里做个这个癞头冤吞了去这样那这个又是小说里的句子啊就是他已经读了禁书如果说你读过西乡记你觉得很好笑就是说读过禁书以后禁书的句子全部都出来了所以其实现在小孩子有没有上网去看一些不该看的东西你跟他讲两句话其实你就知道了那问题是说你自己要看过你没有看过你大概也听不懂你根本不知道他上了什么网啊所以这里面其实很好玩就是宝玉看了这些禁书以后这些禁书的句子全部开始影响他了啊就是说变成了一个大王八宝玉的文学语言里面根本没有这个东西的你记不记得他写春天的诗夏天的诗秋天的诗冬天的诗都美得要死可读了禁书以后他语言变了啊那个王八那个字开始出来了那等你明天做了一品夫人病老归西的时候我就往你的坟上替你驮一辈子的碑去啊就是你们在赤坎楼大家看到古代的碑底下有个像乌龟一样的东西可是那个不是乌龟啊注意一下那个东西叫碧戏它是碧就是三个宝贝的背那个字合在一起细是也是三个宝贝的背外面再加一个工厂的厂的上面的那个部分叫碧细就是传说里面古代有一种就是龙龙生九子不成龙啊龙生了九个儿子都不是龙是各种像龙的东西其中有一个就是碧细就是很喜欢负重所以总是背着一个石碑叫做碧细那个东西现在我们都常常俗话就说乌龟乌龟可是他不是龟啊就是他替他去驮那个杯那说的林黛玉就吃的一声笑起来了那他就揉着眼睛一面笑一面就笑宝玉说你吓得这个样子还只管胡说呢他说原来是个苗儿不秀是个营养辣枪头好我们注意营养辣枪头是西厢记里面的句子就林黛玉刚才看完他也引用了所以这一段都在讲两个人都偷看了禁书然后两个人都在用禁书的语言在讲好注意营养蜡枪头这个蜡啊应该是金子边的金属边的这个蜡不是蜡烛的蜡它是一种铅跟锡的合金我不知道大家有没有看过在戏台上你看到那个武打的那个矛跟刀不是银色亮亮的吗它是蜡做的就是铅跟锡合金这种东西很软它不会伤人的看起来明晃晃的很像是金属可杀在身上打下去也不会痛的是软的东西那么所以意思说看起来像银做的其实是蜡做的其实是千锡合金的一种蜡枪头就是那个叫做花枪了就是戏台上的花枪所以其实是伤不了人的就是说你看起来这么凶原来是个银样蜡枪头根本不用的那好像那个苗一个苗可是长不出果实来的啊苗儿不秀营养辣枪头所以他也引用了西厢纪里的句子所以宝玉就笑了说你还你还说我呢啊我也去告状了我也要去说你也偷看禁书了那你也引用这个营养辣枪头那林黛玉就笑了说你说你会过目成颂难道我就不能一目十行吗啊就意思说你看了以后你会引用我也会引用啊因为两个记性都很好所以你看到这一段蛮感慨的我们现在教科书里面怎么样逼那个小孩子读读读他都记不住可是进书一看他都记住了所以有时候觉得教育里面其实怎么样帮下一代的孩子找到他喜欢看的东西其实是蛮重要的一件事就是他可以记忆的对他有感觉的而且也可以启发他的那其实还是要从他的年龄他的关心去入手那你硬生生的去强迫加一个他这个年龄根本读不懂也没有感觉的东西进去他就很辛苦啊虽然有考试在那边他一直背一直背可是毕竟到最后其实对他生命没有用处啊其实并没有效所以这一段我一直很感动我一直觉得有没有人可以很大胆的以后在国医的教科书里就选这一段就是宝玉与禁书啊很我想很好一个题目那小孩子读起来也会觉得很有趣说不定他因此就去读西厢记了》了或者因此去读红楼梦了其实我们常常会想到教育里面有一个比较变通的方法或者比较活泼的观念是比较重要的而不是先决定说哎呀这一段不好你看有读禁书那将来是不好的教育那么我常常觉得其实是大人头脑里太多脏东西了小孩子其实不会这样想的那这个西厢记也真的不脏那么其实是好极乐的文学好所以用这样的角度去看这一段也许会觉得是不同的一个角度后宝玉一面收着书赶快把书要藏起来啊怕别人看到就不得了然后一面笑着说正经快把花埋了吧那别提那个了两个人就收拾落花那正在烟埋妥协只见席人走来说怎么找你们找不到都摸到这里来了说那边大老爷就是假设身上不好啊身体不太好那姑娘们就是探春迎春惜春他们都过去请安了那老太太说要你也去叫宝玉也去看一看那回去换衣服吧宝玉听了就忙拿了书就告别了黛玉跟袭人回房换衣不提那宝玉走了我们注意一下青春最后孤独的哀悼一定是黛玉所以要让宝玉走掉所以只有黛玉一个人在落花里面感伤青春所以这一段的结尾是在黛玉一个人你注意到宝玉走了那林黛玉看到宝玉去了又见众姐妹也不在房里自己闷闷的正要回房刚走到梨香院墙下梨香院就是十二个唱戏的女孩子住的地方然后就听到他们墙里面笛韵悠扬因为昆曲是配笛子的是用笛子来配的歌声婉转林黛玉就知道是十二个女孩子在演戏戏文就是平常他们要练唱的林黛玉素席不大喜欢看戏他觉得戏老是那种热闹因为每次看戏就是西游记啊打来闹去的他就不太喜欢看戏那也不留心只管往前走忽然听到两句这两句吹到耳边明明白白一字不落唱的是原来是岔子嫣红开片似这般都赋予断景颓垣。这是牡丹亭里面最美的句子啊就是杜丽娘游园游园的时候看到原来岔子烟红花紫的花红的花都开遍了可是花都在掉落所以所有的灿烂的繁华现在变成断井颓垣，变成一片废墟那么这一段是舞台上最美的呃画面也漂亮词句也美那当然这个句子讲的是青春的哀悼就是原来是青春可是现在变成废墟啊原来是岔子烟红开遍似这般都赋予断井颓垣。林黛玉听了倒也十分感慨缠绵就止步侧耳细听就停了努力的听又听到说良辰美景奈何天赏心乐事谁家愿啊这么好的岁月这么好的青春可是生命要过去的所以用了奈何啊良辰美景可是奈何天赏心乐事谁家愿听了这两句不觉点头自叹心下自私道原来戏上也有好文章啊原来戏曲也这么美只可惜世上的人只知道看热闹的戏未必能领略这其中的趣味想完以后又后悔不该胡想耽误了听曲子因为里面正在唱戏所以再继续听就听到了柳梦梅唱给杜丽娘说杜丽娘你现在十六岁这么美可怜你如花美眷所以你长得像花一样的美可是似水流年可是你的生命像水一样会流逝掉好我们看到这个是戏里面柳梦梅讲杜丽娘说青春这么美可是青春会消失那么黛玉听到心都痛了啊就是可怜你如花美眷似水流年那林黛玉听了这两句不觉心动神摇然后又听到你在幽归自怜等句一发如醉如痴站立不住便一蹲身坐在一块山子石上戏嚼如花美眷似水流年八个字那么想到这八个字是从前古诗里面讲水流花谢两无情啊从这样句子脱胎来的然后在词里面宋朝的词里也有流水落花春去也这是李后主的句子啊落花流水春去也啊这样的句子天上人间那么所以他就把西乡记的曲跟李后主的词跟唐代的诗连接在一起那么其实感觉到中国的传统的文学里面是同样的一个情境对青春的哀悼在唐诗宋词原曲里面一直延续下来那么到了曹雪芹清代用小说来表达其实变成了一个大传统其实这里面有非常有趣的部分就是作者认为所有的禁书都可能有非常好的部分那问题是说如果你从礼教的角度去看的时候反而禁制了禁书反而没有办法了解禁书的美所以这里面是一个非常叛逆的对礼教的规定的四书五经的反叛而希望对那个文化的滋养有更大的一种扩大好所以我希望这一段大家可以感觉到啊一个青少年读禁书的这种问题那么也可以如果大家有兴趣把西乡记牡丹亭找出来牡丹亭现在很容易看到台湾现在常常演啊一年都演好几次幽缘惊梦那这些词句你都可以在舞台上亲眼听到看到看到一个十六岁的杜丽娘跟她的丫头春香在游园的时候唱出来的这些啊原来是岔子嫣红开篇死这般都赋予断井颓垣。那我刚才一直提到说这是青春的爱道啊对青春的爱道好我们休息一下我们再谈二十四回谢谢